0: Anstatt der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Vermeintlich sind ja Länderspielpausen eher so eine langweilige, dröge Nummer, aber ich denke so, also aus deutscher Sicht generell, das wird aber nicht unser Thema sein, aber so auch aus VfB-Sicht ist einiges passiert in dieser Länderspielpause und es steht die nächste Aufgabe in der Bundesliga an für den Verein mit dem Brustring auswärts bei der TSG Hoffenheim. Über all das sprechen wir heute. Philipp Meisel, ich grüße Sie.
2: Christian Pavlitsch,
1: Retour. <lacht> und wir beide haben unseren äh, sehr geschätzten Kollegen Marco Schumacher aus der Sportredaktion wieder hier. Hi Marco, grüß dich.
2: Vielen Dank für die Einladung. Freue mich. Hallo. Marco, müssen wir eigentlich gar nicht mehr so genau vorstellen, der war jetzt schon so oft da, Er hat das Tiki Taka absolviert, also insofern.
3: Und schon oft genug um Mund und um Kopf und Kragen geredet. Mal sehen, was heute passiert. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Lass uns gleich mal einsteigen. Was war denn insgesamt los in der Trainingswoche oder beziehungsweise in den zwei Trainingswochen beim Vorfisch? Gut, klar, reduziertes Personal, ähm, sechs Leute unterwegs, beziehungsweise sind sogar immer noch, während wir jetzt aufnehmen hier am Mittwoch. Sascha Kalajic spielt am Abend noch. Ähm, in der ersten Woche durften vier Youngster sich zeigen. Mohamed Sanko, der niederländische U17-Europameister, hat mittrainiert. Domenico Alberico, Matej Magdica, der Herr Nebele aus der zweiten Mannschaft. Und wer war der vierte im Bündnis? Sebastian Hornung, der Torhüter. Diese Youngster waren in der ersten Woche dabei, die zweite Woche nicht mehr. Aber ich glaube, so ein bisschen für mehr Aufsehen gesorgt haben die Herren, die gar nicht vor Ort waren, oder Christian? Ja,
1: und ähm, ich denke mal, allen voran sind es
2: zwei Personalen, die wir so ein bisschen
1: beleuchten werden. Das eine ist ähm, die äh, positive Geschichte rund um Nicolas González, der getroffen hat für Argentinien. Aber äh, wie wir ja so sind, fangen wir dann erstmal so mit dem eher bisschen negativ konnotierten Aspekt an und gehen dann zu der schönen Geschichte. Ähm, die Woche des Borna Sosa war eine durchaus anspruchsvolle und wendungsreiche, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Also wir wissen ja, dass ähm, er zuletzt gegen... Ähm, Eintracht Frankfurt eine echt gute Leistung gezeigt hat, vielleicht sogar mit die beste, ähm, seit er beim VfB ist und ist dementsprechend ähm, ja voller Tatendrang und äh, äh, es war quasi auf das nächste Erfolgserlebnis schielend nach Edinburgh gereist, wo die kroatische U21 das vermeintlich entscheidende Spiel in Schottland bestritt. Ähm, das lief für die Kroaten super, die haben in der ersten Halbzeit äh, 2-0 geführt, hatten alles im Griff, dann äh, Torwartfehler 2-1 wurde es nochmal spannend und dann äh, dachte sich Borna Sosa es müssten mal kurz die Sicherung durchbrennen. Er hat sich da tatsächlich eine ähm, Tätigkeit geleistet, nachgetreten gegen den schottischen Verteidiger, ist mit glattrot vom Platz geflogen, er hat ähm, hinterher auch gesagt, das sah echt hässlich aus. Ihm hat das äh, wahnsinnig leid getan. Der durfte sich da viel, viel auch anhören, auch in der kroatischen Öffentlichkeit, von seinem Trainer Igor Bischan, der auch gesagt hat, ähm, diese Disziplinlosigkeit nahm uns hier zwei Punkte gekostet, denn die Kroaten haben am Ende nur 2-2 in Schottland gespielt. Die EM-Quali war in höchster Gefahr, muss man sagen, denn aufgrund einer ganz verqueren Konstellation, die äh, am Dienstag äh, sich bei diesen U21-Quali-Spielen zugetragen hat, haben es die Kroaten tatsächlich doch noch zur EM geschafft. Die haben mit einer Corona-bedingt geschwächten B-Mannschaft 7-0 gegen Litauen gewonnen und irgendwie andere Ergebnisse quer über Europa haben tatsächlich dazu geführt, dass die Kroaten doch qualifiziert sind. Borna Sosa allerdings hat dieses letzte Spiel natürlich nicht bestritten, weil er aufgrund seiner roten Karte gesperrt war. Ist früher äh, abgereist ähm, vom Trost der Kroaten äh, zu Wochenbeginn schon in der Mercedesstraße auch gewesen ähm, am Clubzentrum des VfB. Allerdings isoliert vom Rest der Mannschaft noch, weil eben das sowieso Gang und Gäbe ist, dass wenn die Spieler zurückkehren, sozusagen sich erstmal auf Abstand begeben müssen, zwei negative Corona-Tests vorliegen müssen und natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass eben nach diesem Schottland-Spiel bei den Kroaten insgesamt sieben Spieler und zwei Herren aus dem Staff positiv getestet wurden. Mittlerweile ist bekannt. Borna Sosa ist zwar mal negativ getestet, aber man geht trotzdem nochmal auf Nummer sicher, dass wir man jetzt wirklich verbrieft haben und kein Risiko eingehen, denn die potenzielle Inkubationszeit ist ja noch nicht abgelaufen. Also es ist noch sozusagen ein bisschen auf hold mit Bonas Sosa. Völlig verrückte Woche für ihn. Äh, rote Karte, was man von ihm gar nicht kennt, äh, Corona-Gefahr ähm, und am Ende dann doch die EM-Quali für die Kroaten. Ähm, das war ein emotionales Auf und Ab, glaube ich. Ich hoffe, ich habe einigermaßen.
3: Auch, 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 für, auch für dich offenbar, äh, Christian. Also man, 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 <lacht> man merkt, was du für, für einen Hintergrund hast. Ja? Also so ein, so ein emotionales und so ein langes Intro hat man, glaube ich, schon lange nicht mehr, aber sehr interessant. Ja? Vielen Dank.
2: Die Zahl, die Zahl 7 scheint die Zahl der die kroatische Zahl der Woche zu sein. Äh, äh, herzliche Grüße an das Kaffee King an dieser Stelle, wenn du mit einer äh, aus der aus der Liga aufgerüsteten äh, No-Name-Truppe 7-0 gegen Litauen gewinnst, dann naja. Lassen wir das. Ähm, emotional aufregend war es auch, glaube ich, für Nico González, Der hat in der Christian, kannst du es nochmal sagen? Eliminatoria, wie was? Eliminatoria Sudamericana. Dankeschön. Äh, für Argentinien zweimal gespielt, ist im ersten Spiel in die Startelf gerutscht, äh, aufgrund einer Verletzung eines Kollegen, hat getroffen und äh, den Punkt gerettet für Argentinien im 1-1 gegen Paraguay. Und im zweiten Spiel Anfang angespielt, heute Nacht war es erst, also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, von Anfang an gespielt, wieder das 1-0, 2-0 gewinnt ähm, die äh, Albi Celeste gegen Peru und ist damit in der, Christian? Eliminatoria Sudamericana. Dankeschön. Äh, wieder so ein bisschen im Kommen, hat den zweiten Platz hinter Brasilien sich geholt und scheint da ganz gute Aussichten zu haben. Für Nico heißt das jetzt äh, dasselbe äh, wie für Borna Sosa auch. Er muss zwei negative Tests vorlegen. Der erste Test soll wohl noch in Peru gemacht worden sein. Der zweite soll dann in Stuttgart erfolgen. Wenn die negativ sind, hat er aber trotzdem eben noch die angesprochene Inkubationszeit und das Thema dürfte sich wahrscheinlich bis Samstag ziehen. Also wenn er das Abschlusstraining machen kann, dann sind die Chancen da, dass er spielt. Wenn dem aber nicht so ist, nach einem 20-Stunden-Flug ausschlafen und so weiter und so fort, könnte es gut sein, dass der VfL Stuttgart auf den Spieler verzichten muss gegen Hoffenheim. Zum Spiel kommen wir nachher noch. Wäre natürlich bitter, weil Nico ist, glaube ich, in glänzender Form so gut wie schon lange nicht mehr. Definitiv. Marco, ich habe mal von einem großartigen Journalisten
1: gelernt, die erste Frage bei so einem Eisbrecher ist ähm, am besten eingeleitet mit Hand aufs Herz. <lacht> ja, genau. Marco, Hand aufs Herz. Hättest du gedacht, dass sich äh, Nico González so Wahnsinnig entwickelt. Also jetzt mal wirklich diese Abstiegsgeschichte und Union mal weg, aber das, was gerade äh, so an Sprung äh, hinlegt und auch mit argentinischer Nationalmannschaft und zwei Kisten, das ist schon beeindruckend, oder?
3: Danke, Christian, dass du mir diese Frage stellst und ich nehme <lacht> nehm tatsächlich die Hand aufs Herz und sage äh, voller Überzeugung und ich fürchte, das habe ich auch schon oft gesagt und euch äh, damit belästigt, aber ich habe ehrlich gesagt zu denjenigen gehört, die von Anfang an gesagt haben, dass der, dass der mal sehr, sehr gut werden kann. Ja, also im ersten Jahr Bundesliga hat man ja noch gesehen, äh, wie, wie umgeschliffen der ist und, wie, und, und die Wege, die Verlaufwege und die Dinger, die er verballert hat. Aber man hat, man hat, äh, bilde ich mir ein, das Potenzial gesehen. Und in, in zweite Liga das halbe Jahr ähm, war er ja überragend. Dann also ohne den äh, wäre der VfB glaube ich nicht aufgestiegen. Und jetzt macht er genau da weiter. Und ich glaube auch. Äh, wahrscheinlich war es auch gut, dass er sich dann noch diesen diesen Bündelriss am Anfang geholt hat, weil womöglich hätten sie dann ansonsten verkauft, wer weiß es, sie brauchen Geld, 20 Millionen. Ich würde davon ausgehen oder kann mir gut vorstellen, dass, dass die deutlich mehr kriegen irgendwann als 20 Millionen für den, weil das eine echte Rakete ist und glaube ich wirklich eine echte Rakete auch noch wird und, und wenn der jetzt dann zwei Tore in der Nationalmannschaft er schießt, dann ist er ja erst richtig im Schaufenster. Also das geht gerade erst los. Also da können Sie sich freuen, dass Sie den noch haben.
1: Ja, wahnsinn. Auch so in der... Ähm,
3: halt, ob ich nehme die Hand jetzt runter, aber er war die ganze Zeit drauf. Wirklich. War das das, das, ja.
1: das glaube ich dir sofort. Das glaube ich dir sofort. Es ist ja jeder, der das alles beobachtet und ihr habt ja mich gerade ein bisschen so beim, beim Kroaten-Intro gehört, aber das ist ja bei den Argentiniern nicht minder so. Die nehmen das ja, die sind ja wirklich verrückt, wenn es da um ihre Albis Celeste geht. Und ähm, die Spieler dort in der Nationalmannschaft sind ja wirklich Superstars. Nicht nur Lionel Messi, sondern wenn man sieht, wer auch... Auch da alles mit, mit Nico González zusammenstürmten, Lautaro Martinez und so weiter. Das ähm, erhöht halt die ähm, öffentliche Wahrnehmung im sag ich mal, europäischen Spitzenfußball doch enorm, weil natürlich alle, das ist egal, wo du wo du rumliest, in den englischen, italienischen, spanischen Medien wird natürlich über dieses Spiel berichtet. Und dass da natürlich ein gewisser Nicolas Gonzalez vom VfB Stuttgart, von dem man halt auf internationaler Bühne schon lange nichts mehr gehört hat, da zwei Tore schießt, das lässt halt aufhorchen, ich glaube auch international,
2: Philipp. Ne? Ja, mit Sicherheit, also da, da liegt Marco, das ist... Das ist mein Zugespitzt könnte ich jetzt behaupten, das ist die leichteste aller Prognosen, die er abgegeben hat, aber es liegt einfach auf der Hand. Also das. Ist ja, natürlich. Es liegt einfach auf der Hand. Der Junge performt sehr gut. Er macht das auch auf internationalem Top-Niveau. Insofern sind die logischen Konsequenzen einfach naheliegend und die werden so lauten, dass wir uns gegen Saisonende in der, in der, oder wenn die Transferphase ansteht, noch öfters über ihn unterhalten werden müssen. Denn das ist natürlich schon ein. Ja, ein großes Ausrufezeichen, das ersetzt. Aber so lange dürfen wir uns freuen, dass er noch
3: hier spielt. ja. Also ich schaue dem, ich schaue dem auch unheimlich gern zu, auch diese, diese, diese Leidenschaft, die der hat. Und egal, gegen wen es geht und diese Power und so weiter. ja. Und das ist ja das, was auch der, was auch der Manager jetzt, äh, jetzt immer gesagt hat. Der sei nicht enttäuscht gewesen, dass er da jetzt nicht weg ist, sondern der brennt, ja, der brennt richtig, ja, auch weiterhin. Ja?
2: Genau, ist ein guter Junge. Und ähm, ich meine, bisschen hat halt durch blicken lassen mittlerweile, was ich damals schon gesagt habe, als, um's die, als es um die Aussage ging, von wegen, ich will unbedingt weg, diese diese Aussagen, die da anscheinend in dem Interview gefallen sind, dass er in einem italienischen ähm, Medium gegeben hat, das war halt fremdgesteuert oder Berater beratergesteuert, ja, um zu Marktwert zu checken, um so ein bisschen zu spielen, so wie das halt ist in solchen Transferphasen und insofern, ja, lassen wir das auf uns zukommen. Freuen uns, solange er da ist. Und äh, ich glaube, Pellegrino Matarazzo wird noch ein paar Mal ihm von der Seitenlinie aus zurufen. Uno mas, uno mas, <lacht> wie damals gegen den HSV, als er dann noch durchgelaufen ist und das Ding auf Gonzo äh, reinspielt zum 3-2-Sieg in der Nachspielzeit. Ihr erinnert euch sicherlich. unvergessen. Nächster Programmpunkt auf unserem äh, glänzend äh, vorbereiteten Sheet hier für diese Sendung. Na, weil du es vorbereitet ja. hast, ne? Ja. <lacht> ja, 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 genau. Nein. Ähm, Daten, Daten, Daten habe ich da dran stehen. Kurzer Hinweis einfach darauf, dass wir äh, aktuell auf unseren Seiten, findet ihr das in der App, findet ihr das ähm, in der Zeitung, habt ihr das gefunden. Wir haben uns nach quasi einem gespielten Saisonviertel. Es zwar erst noch nicht ganz absolviert, aber beinahe in dieser Länderspielpause einfach mal Zeit genommen und gemeinsam mit den Kollegen vom Institut von Spielanalyse, den Steffen hört er gleich noch, auf die Daten geschaut, die der VfB bisher produziert hat, die man so ein bisschen abseits dieser klassischen Laufleistung, Zweikampfwerte, Passwerte sind und haben da einfach mal aufgearbeitet, dass der gute Start des VfB Stuttgart in die Saison einfach auch belegbar ist durch interessante Zahlen, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, das euch nochmal im Nachgang reinzuziehen, wenn ihr diese Sendung hört jetzt am Donnerstagabend, dann ist da ja noch jede Menge Möglichkeit dazu. Wenn wir schon beim Institut für Spielanalyse und bei Steffen Görsdorf sind, dann lasst uns doch mal reinhören, was er uns diese Woche so an kleinen Daten aufbereitet hat, und zwar zu Teto Klimovic, dem aktuellen Rookie of the Month in der Bundesliga.
0: Matteo Klimowitz ist der Bundesliga Rookie des Monats im Oktober. Das ist einerseits eine Auszeichnung für den VfB Stuttgart, da der Verein offensichtlich bereit ist, jungen Spielern die Möglichkeit zu geben, sich in der Bundesliga zu beweisen. Silas war Gituka war beispielsweise bereits im September nominiert, hatte aber das Nachsehen gegenüber Dortmunds Supertalent Bellingham. Andererseits ist der Rookie Award auch ein Beweis für die starke Fan-Community des VfBs, die dank ihrer digitalen abgegebenen Stimmen für diese Auszeichnung sorgte und somit die Fans der Konkurrenz aus Wolfsburg und Bielefeld übertrumpfte. Was hat Matteo Klimowitz konkret bereits in der Bundesliga geleistet? An sechs von sieben bisher absolvierten Spieltagen stand der Argentinier für die Stuttgarter auf dem Platz, dreimal davon sogar in der Startelf. Ein Einsatz über die volle Spieldistanz lässt jedoch noch auf sich warten. Somit hat er bisher 300... Minuten Bundesliga-Erfahrung sammeln können und hat dabei auch erste Erfolge gefeiert. Am zweiten Spieltag gelang ihm gegen Mainz 05 sein erstes bundesliga -Tor. Beim Gastspiel in Berlin zwei Spieltage später sorgte er ebenfalls für Torjubel, indem er halb im Fallen noch den Ball für Gonzalo Castro auflegen konnte und der VfB-Kapitän die Partie entschied. Macht unter dem Strich zwei Torbeteiligungen. Zudem war der Offensivspieler aus Buenos Aires bisher an 16 der 100 VfB-Torschüsse beteiligt. Mit beiden Werten liegt Klimowitz aktuell in den Top 6 beim VfB. Das ist gut, aber auch nur der verheißungsvolle Auftakt einer Profikarriere, die am Ende die Laufbahn seines Vaters Diego vielleicht sogar noch übertrumpfen wird. Bis dahin muss Matteo Klimowitz aber noch an einigen Aspekten arbeiten. Von den 16 Beteiligungen an Torschüssen für den VfB gab er 11 Schüsse selbst ab. Auffällig, Klimowitz sucht gern den Abschluss aus der Distanz. Ein knappes Drittel seiner Abschlüsse erfolgte außerhalb des Strafraums. Problem, lediglich ein Versuch strahlte auch wirklich Gefahr aus, der Rest wurde geblockt oder sicher gefangen. Klimowitz wirkt selten in der Schussposition gefestigt und übersieht gern ein günstigeres Abspiel auf den freistehenden Nebenmann. Was Mut macht, ist die Lernkurve des jungen Spielers. Gegen Freiburg vergab Klimowitz noch aus guter Position, verpasste so den Anschlusstreffer. Gegen Mainz und er in einer vergleichbaren Szene den Teuter und schob sicher ein. Das macht Hoffnung, dass es vielleicht nicht sein letzter Rookie-Titel für den VfB Stuttgart ist.
2: So, jetzt ist natürlich äh, das, äh, was er sagt, äh, ist, glaube ich, ja ein guter Aufhänger dafür für Marco, wenn er in einem halben Jahr vielleicht wieder hier im, äh, zu Gast ist, dass der nächste Argentinier auf dem Weg ist, ein ganz, ganz wichtiger Spieler für den Vorführer zu werden. Er ist es noch nicht, er zeigt die richtigen Ansätze, er produziert schon ganz interessante Zahlen und das reicht offensichtlich, um zum Rookie of the Month gewählt zu werden. Wobei man natürlich sagen muss, das ist eine Publikumswahl, ja. welche Fanbase da die meisten Leute mobilisiert bekommt, der Spieler gewinnt dann meistens. Und die Kollegen, die er da gegen sich hatte, Lacroix von Wolfsburg und einen Herrn von Bielefeld, dessen Namen mir schon entfallen ist, die haben halt natürlich nicht so viele Fans, die dafür abstimmen. Deswegen muss man solche Auszeichnungen immer mit ein bisschen Vorsicht genießen. Aber ich glaube, auch von Teto Klimowitz werden wir noch einiges hören, sehen und wir werden dann natürlich drüber sprechen, in den, ja, wenn, die, wenn sich die nächste Gelegenheit ergibt, ich bin ja eher aus der Generation José Basualdo. Kennt ihr den auch Natürlich. Jetzt
3: aber. Tatsächlich, ja. Weiß nicht, war das der erste Argentinier? War ja, nicht alle korrekt? Ja, also der war Welt, äh, auch WM-Finale '90 und so. Also das war auch ein ganz feiner Kicker, ganz feiner Kicker. Die, ich mag die Argentinier gern. Ja, mit ihrer, die können kicken, die können aber auch treten. Also das ist irgendwie. Sind, <lacht> ich schaue, ich schau da mal ganz zu bei denen.
1: Ich erzähle euch bei der, bei der Gelegenheit. Es gab mal tatsächlich, ähm, das ist auch schon lange, lange her. Das war ja noch im damaligen Gottlieb Daimler-Stadion hieß es. Es gab mal ein Länderspiel Deutschland-Argentinien und äh, ein Kumpel und ich haben uns für dieses Spiel bewusst ein Ticket für den D-Block geholt, was nämlich damals seines Zeichens der Gästeblock war und standen einfach 90 Minuten bei drei ähm, 3.000 verrückten Argentiniern mittendrin. Das war ein Erlebnis, sage ich euch. Also ich bin da auch, ich mag die. Die sind, die sind in gewisser Weise völlig durchgeknallt äh, im positiven Sinne und äh, großartig, ich mag's. Wie ging das Spiel aus damals? Äh, ich meine 1-0 für Argentinien und der Torschütze war ein gewisser Herr Soria, der auch meine Zeit lang beim HSV gespielt hat. Das ah, mit den langen Haaren, ja, der war Juan, gut. Juan
2: Pablo hieß er, glaube ich. Genau, richtig, genau. genau. Sorin, nicht Soria. Sorin, Sorin. Sorin. Ja. Sehr gut, ja. sehr gut. Ja, genau. Gut, äh, wir, wir schweifen ein klein wenig ab, aber, ähm, vielleicht nochmal, mal äh, eine Sache zu der, zu unserem Datenkomplex äh, kom hier. Ich habe euch, in der Vorbereitung einen kleinen, einen kleinen Screenshot zugeschickt. Da sind Ballkontrollzeiten des VfB Stuttgart aufgelistet. Und zwar auch im Vergleich mit dem jeweiligen Gegner am jeweiligen Spieltag. Es ist also so, im, im Schnitt in den ersten sieben Spieltagen hatte der VfB 21,3 Minuten pro Spiel die Ballkontrolle. Am meisten Ballkontrolle hatte er... Beim Spiel, gleich am allerersten Spieltag gegen Freiburg mit 28,7 Minuten und dann noch im Spiel gegen Köln 26,2 Minuten. Beide Spiele hat der VfL Stuttgart nicht gewonnen. Die Spiele, die er gewonnen hat, da ist die Ballkontrollzeit oder die Ballbesitzzeit äh, unter 20 Minuten. Finde ich schon irgendwie interessant, dass ähm, vor allem auch unter dem vor dem Hintergrund, dass der VfL Stuttgart ja in der letzten Saison, wie wir alle wissen, eigentlich quasi immer einen Ball hatte, oder Marco?
3: Ja, klar. Äh, warum das jetzt so ist, ähm, müsste man sich mal überlegen. Die Spiele, die sie gewonnen haben, waren ja auswärts, glaube ich. Ne? Da hat man vielleicht von Haus aus, geht man ein bisschen defensiver ran. Äh, und das Spiel gegen Freiburg, das wissen wir ja, das lief zwar scheiße, aber, aber ganz gut gespielt haben sie. Und, und gegen Köln äh, war es ja, glaube ich, dann nicht ganz so gut. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt äh, viel mehr hinter-, mehr äh, reininterpretieren sollte in die Ballbesitzzeit. Ja? Also, aber es ist interessant auf jeden Fall. Ja?
1: Ich finde es vor allem spannend aus dem Aspekt, weil wir das ja glaube ich auch in diesen ganzen Lockdown folgen und nach dem Aufstieg dann ähm, so ein bisschen, naja, ich würde schon sagen, Philipp, auch insgeheim gehofft haben, ne, dass das so ein bisschen dann auch der erfolgbringende Fußball für den VfB sein kann. Also man muss nicht ständig wie in der zweiten Liga auch diese, ich sag das, das ist eigentlich ein blödes Wort, aber die Verantwortung fürs Spiel übernehmen musst du halt nicht immer, weil du in erster Linie auch erstmal gucken kannst, was der Gegner anbietet. Ähm, das einzige Spiel, was da so ein bisschen anders war, finde ich, war das Auswärtsspiel auf Schalke weil du da halt auf eine Mannschaft getroffen bist, die auch selbst völlig verunsichert war und, und nicht wusste, was er eigentlich mit dem, mit dem Ball anfangen soll. Aber ansonsten ist das, und ich glaube, das ist auch da, tatsächlich auch der Auswärtsaspekt auch durchaus interessant. Du kannst erstmal mal herkommen und sagst dir, guten Tag, ähm, zeig mal, was er könnt. Und wenn ihr das nicht auf die Reihe bringt, dann sind wir da, und zwar blitzschnell. Und das ist so ein bisschen das, das hat man bei Pellegrino Matarazzo schon einfach rausgehört, seit er hier ist, auch noch zu Zeiten der zweiten Liga. Er hat es natürlich deutlich nicht gesagt, er hat es nicht ausgesprochen, aber zwischen den Zeilen war der Tenor schon immer, wenn wir das hier jetzt irgendwie schaffen, aufzusteigen, dann könnte das in der Bundesliga eigentlich ganz gut werden. Ich habe da eine Idee und das scheint zu fruchten, also so ist zumindest mein Eindruck. Ist ja genau das
3: eingetreten was was alle was auch wir oder was alle gehofft haben, ja, dass, sie sich in der, dass sie sich in der Bundesliga ein bisschen leichter tun, weil sie halt nicht mehr Favorit sind, weil es weil, weil nicht mehr in, in alles andere als ein Sieg eine, eine riesige Enttäuschung wäre, so wie es in der zweiten Liga war. Und, und und klar, Materazzo, wenn der das damals schon angekündigt hat, dann äh, kann man jetzt manches davon sehen. ja Also deshalb... Ähm, ja, wäre schön, wenn es so weitergeht.
2: Ich habe heute, da kann ich nur mal einen kleinen Teaser raushauen fürs Wochenende. Ich habe heute morgen mit Atta gesprochen. Uh, Atta Karasor, dem Quarterback gerade in der Dreierkette hinten drin und habe ihm natürlich auch die Frage gestellt, ob, ob man denn eigentlich die Mannschaft überrascht sei, dass es eben jetzt so so sauber läuft, auch im Vergleich eben gerade zu Zweitliga Zeiten. Nein, das kam ja <lacht> wie aus der Pistole geschossen. Kam kam es da, ja? Also der die die sind schon haben schon auch vielleicht ein Stück weit Einfach ist Ballast von ihnen abgefallen auch ja, und äh, waren sich, die waren sich alle schon im Klaren, dass das ganz gut laufen könnte. Ich weiß nicht, ob
3: das sich im Klaren war, aber zumindest merken sie es jetzt. ja Und da, und da gibt halt jedes Spiel und jeder Punkt gibt weiteres Selbstvertrauen. Ja? Also so ich glaub so banal das klingt, aber ist ja tatsächlich so. Und wenn man die Truppe jetzt sieht, wie sie auf den Platz geht, dann äh, sieht man, die wollen da nicht nur sich hinten reinstellen, sondern die wollen mitspielen. Also mir gefällt es wirklich. Und das habe ich über den VfB, glaube ich, schon, schon, schon lange nicht mehr gesagt. Mir, mir gefällt es richtig, richtig gut, was da gerade passiert bei denen.
2: Ja, das kann man so festhalten. Interview, wie gesagt, lest ihr am Spieltag, am Samstag dann, wenn es gegen Hoffenheim geht. Das ist kein Ligagipfel, aber ein weiterer, anderer Ligagipfel. gipfel der hat das Geschehen auch rund um den VfB so ein bisschen beherrscht in den letzten Tagen. Marco, ich spiele dir einfach mal den Ball schön galant in die Gasse. Ich hoffe wohl temperiert, aber äh, Karl-Heinz Rummenigge sein Ligagipfel, gipfel zu dem dann doch nicht die ganze Liga eingeladen war. Der VfB Stuttgart, äh, hol uns doch mal so ein bisschen ab, was, was hinter diesem ganzen Themenkomplex steckt.
3: Also, äh, gut, äh, ihr wisst es auch. Ich, ich, ich versuche mich ganz kurz zu fassen. Der VfB Stuttgart hatte einen ein Positionspapier mit unterschrieben äh, zusammen mit mit vier anderen Bundesligisten und zehn Mannschaft zehn Vereine aus der zweiten Liga, ins, in dem äh, nicht mehr als Denkanstöße äh, formuliert werden, wie man vielleicht die Fernsehgelder in Zukunft ein bisschen anders äh, verteilen könnte, um wieder mehr Wettbewerb in die Liga zu bringen, um äh, damit die Schere nicht immer weiter auseinandergeht und so weiter und so fort. Es war ein ganz offener Prozess, äh, der da geführt wurde. Äh, da, waren, da waren alle Clubs beteiligt, außer denjenigen, die die Präsidiumsmitglieder bei der DfL haben. Das wurde an alle geschickt. Die einen haben es unterschrieben, die anderen haben es nicht unterschrieben. Der VfB hat es unterschrieben, was ich, was ich auch sehr gut fand und, 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 und total richtig fand. Die Folge war, dass, dass Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, vorbestraft im Übrigen, wie wir wissen, dass der dann zum Gegenschlag ausgeholt hat und ein, ein, ein eigenes Treffen, der sogenannten G15, organisiert hat. In Frankfurt fand dann letzte Woche statt, die, die 14 Bundesligisten ohne VfB plus in Hamburg SV, die sich in Frankfurt im, am Flughafen getroffen haben, äh, wohl nichts Wichtiges äh, beredet und schon gar nichts entschieden haben. Es war ein reiner symbolischer Akt, äh, den hat Karl-Heinz Rummenig initiiert, um eben die Muskeln spielen zu lassen, um zu zeigen, so äh, VfB und die anderen, das habt ihr jetzt davon. Äh, wenn ihr da eigene Sachen macht, äh, werdet ihr mal lieber äh, nicht ausgeschert. Also ein ganz billiges Manöver. Man, man, man traut ja dem äh, Karl-Heinz Rummenigge äh, alles zu und auch, äh, auch, man könnte sagen, auch das äh, wundert einen dann nicht mehr in der langen Reihe äh, dessen, was die Bayern so alles veranstaltet haben die, die Jahre über also ganz armselig ganz armselig ähm, sowas zu veranstalten ich habe mich auch ein bisschen gewundert dass da dass da äh, Werder Bremen Werder Bremen muss man lobend erwähnen da hatten die hatten zumindest zumindest öffentlich mal angemahnt dass es ja schön gewesen wäre wenn alle Bundesligisten am Tisch gesessen wären die, die anderen haben haben nichts gesagt dazu also es war eine wirklich eine Schmierkomödie äh, der, der übelsten Art mit äh, unserem Kalle äh, ganz vorne an der Front mal wieder.
1: Wenn man sich das so anhört, dann, dann, dann weiß man gar nicht, was man sagen soll. Ich habe mir jetzt eine, eine versucht, eine, eine einigermaßen seriöse Frage zu überlegen, die ich stellen könnte, aber hängen geblieben bin ich einfach nur bei: Was soll der Scheiß? Also ähm, wie, wie wie ist das einzuordnen? Ich meine, wir haben ja auch Marco, also als Feststand, dass dieses dieser Tre dieses Treffen dieses sogenannten Frankfurter Kreises, so wurde es ja dann schon fast äh, benannt, so klang ja schon ein bisschen nach Wiener Kongress, ähm, also als dann feststand, dass dieses Treffen stattfindet, hat man sich ja wunderbares gedacht. Also was 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 ist da jetzt, was kommt dabei raus? Und dass das am Ende wirklich dann nur so ein ja, Zusammentreffen vielleicht mit mit ein paar Spekulatius und, und 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 heißem Tee war, das ist doch, also was sollte das? Außer Muskeln spielen lassen, das kann doch nicht im Sinne, also dass da jetzt die halbe Liga nach Frankfurt reist ist doch bin ich der Einzige, der das nicht versteht?
3: Nee, das, nee ich glaube, das hat dann im Nachhinein hat es gar niemand verstanden. Also wenn man dann auch sieht, was es für, für, für Reaktionen gab in den Medien und, und, und sonst wo, wo der Rumänier ordentlich durch den Fleischwolf gedreht wurde. Das hat niemand, das hat niemand verstanden. Zumal äh, dieser Kreis kann ja auch gar nichts entscheiden. Ja, was sollten die entscheiden? Die, die, die sitzen dann wirklich äh, bei Keksen und, und irgendwie kleinen Orangensaftflaschen zusammen und reden und der Hauptzweck, der war tatsächlich, und das ist ja völlig durchschaubar. Und da gibt es ja auch gar keinen Zweifel dran. Der, Haupt, der Hauptzweck war ausschließlich der, äh, den anderen äh, zu zeigen, äh, wer, hier, wer hier der dicke Kalle ist ja, und, und wer das Sagen hat. Ja, das ist, nochmal, das ist armselig und äh, du verstehst nicht, Christian, und ich verstehe es auch nicht, aber so funktioniert äh, Kalle dann offenbar. Ähm, ja, traurig, aber wahr. Und nochmal, ich finde es, ich, hat sich bisher nicht geäußert dazu, was ich verstehen kann einerseits. Ja, denn äh, irgendwie, das wird dann ja gern auch so ein Ping-Pong-Spiel und, und wir warten dann auch nur drauf und dann kommt wieder nur eine Reaktion von den Bayern und so. Also das würde ich denen jetzt gar nicht mal vorwerfen, dass sie sich da äh, nicht jetzt selber geäußert haben und, 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 und sich irgendwie beschwert haben. Äh, was ich nochmal äh, betonen will, ist, dass ich es toll finde, dass der VfB da äh, bei diesem Papier unterschrieben hat, weil man, wenn man dem Verein ja gern vorwirft, er er, 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 duckt, oder er duckt sich gern weg, wenn es irgendwie ein bisschen, bisschen politischer wird oder sonst was. Und, und, und jetzt ähm, haben sie da Farbe bekannt ja, dazu, dass es Veränderungen geben muss. Ja, und deshalb ähm, liegt wirklich äh, hat der VfB aus meiner Sicht alles richtig gemacht, äh, der egal alles falsch.
2: Genau das und äh, deswegen finde ich es nicht nur äh, verständlich, sondern ich finde es sogar clever, dass der VfB bisher gar nichts weiter zu dieser Thematik gesagt hat. Die lassen mal schön jetzt äh, das mediale Kreuzfeuer ähm, nach äh, München äh, da, daran vorbeiziehen und werden, so schätze ich es ein, ohne es zu wissen, ausgeruht, die sich dem ganzen Thema wieder widmen, beziehungsweise es nochmal aufgreifen. Wisst ihr, an was ich zuallererst denken musste, als ich von der Nummer las? Sag's uns. An das Spiel TSG Hoffenheim gegen FC Bayern München, als Karl-Heinz Händchen haltend mit Dietmar Hopp auf den Platz ging, sich äh, beklatschen hat lassen und nachher ähm, die Tränendrüse Richtung Wir müssen alle mehr Solidarität zeigen, gezeigt hat. Ja, das ist
3: das ist das habe ich nicht dran gedacht, muss ich zugeben, aber ist gar nicht so schlecht, ja, weil das ist 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 so, so billigster billigste Symbolpolitik, ja, auch damals, dann Händchen halten, es stand 5-0 oder 6-0 oder was und haben sich feiern lassen, dass sie nicht mehr richtig gespielt haben, hinterher äh, Tränendrüse und so und, und ja, also ich, ich merke schon wieder, wie ich äh, mich echauffiere, deshalb äh, gebe ich das Wort wieder ab. Lieber.
2: Ja, ich bin einfach mal gespannt, was jetzt daraus was jetzt daraus passieren äh, wird. Ich meine, Man hat jetzt einfach klare Positionen, ja? äh, die, die Linien werden wahrscheinlich aufgeweicht werden, Bremen hast du schon angesprochen, Marco, ich glaube nicht, dass diese, sage ich mal, Konstellation so bleiben wird, wie sie aktuell sich darstellt, mit den einen, die das Papier unterschrieben haben, mit den anderen, die in Frankfurt fahren. Grundsätzlich bleibt einfach zu hoffen, dass eine fruchtbare Diskussion daraus entsteht, für die Liga, fürs Gesamte, für den, für den deutschen Fußball, so pathetisch sich das anhört. Aber ich glaube, das ist das, was passieren muss. Und ich denke auch, dass der VfB Stuttgart in keiner schlechten Position ist, zumal Hitzelsberger so ein bisschen als, ja, fast Speerspitze einer, sag ich mal, neuen Nachwuchsgeneration in den Managements, in den Vorstandsetagen der Clubs fungiert. Es sind ja einige, die in dieser Riege mittlerweile mitspielen. Sascha Rieter beispielsweise oder den Simon Rolfes in Leverkusen und, und, und ich glaube, da zeichnet sich so ein bisschen Generationenwechsel ab. Und ich glaube, das kann nicht allzu schlecht sich ausgehen für den VfB. Nein, im Gegenteil.
3: Und ich, man hat ja dann hinterher auch zum Teil gehört, auch, auch, auch die Bildzeitung, die natürlich dann immer, immer über jedes Stöckchen springt, das die Bayern hinhalten, die dann natürlich vorne dran, so nach dem Motto äh, Hitzelsberger habe den VfB ins Abseits manövriert, warum tut er das? Oder so völliger Schwachsinn aus meiner Sicht. Ja, denn äh, Hitzelsberger hat sich, hat sich damit auch äh, ich glaube nicht mal, dass er das jetzt bewusst gemacht hat, sondern das hat sich dann, der wird selber wahrscheinlich so ein bisschen überrascht gewesen sein von den ganzen Reaktionen, glaube ich. Aber er hat sich in jedem Falle profiliert, auch innerhalb der Liga Übrigens, also ich habe dann im Nachgang mit, mit vielen Leuten auch gesprochen, die dann, die dann äh, sich natürlich dann zum Teil nicht öffentlich äußern wollen, weil es sind halt dann immer noch die Bayern der Gegner, verstehe ich alles. Aber da wird, da wird auch der Hut gezogen, ja, vor, vom Hitzelsberger, äh, der jetzt dann auch mal und den anderen, die äh, da mitmachen, die den, die den Mut haben, jetzt auch mal aufzustehen und zu sagen, Leute, ähm, wir haben jetzt Corona, wir, wir, wir sind alle privilegiert, wir dürfen spielen, wir, haben, wir sind demütig, wir haben beteuert, wir haben verstanden, auch die Bayern, wir wollen in Zukunft das ein bisschen anders machen. Und, und und die das jetzt versuchen, die Tat umzusetzen, das ist ja mehr als nur ehrenwert. Und das ist vor allem auch, das halte ich im Übrigen auch für selbstverständlich, weil auch der Rummenige sich so geäußert hat. Ja, und wenn jetzt dann wieder alles, alles hinten runterkippt, was, was was damals an wohlfeilen Worten kam, dann dann, dann, äh, dann fände ich das ganz furchtbar.
2: Glaubt ihr mal so ein bisschen nach vorne gedacht noch, glaubt ihr, dass wir da wirklich vor? sage ich mal, grundlegenden Änderungen stehen werden. Man hat jetzt, wie gesagt, diese beiden Parteien, nenne ich es jetzt einfach mal. Man hat die grundsätzliche Diskussion, man hat das grundsätzliche Problem. Man hat einen Christian Seifert, der seinen Rücktritt erklärt hat. 2022, glaube ich, wird er aussteigen als DFL-Chef. Der ist also viel Bewegung da. Glaubt ihr, Man, es ist ja auch ein Thema, das sich viele Fans erhoffen. Es gibt Initiativen wie Unser Fußball beispielsweise oder Unsere Kurve und wie sie alle heißen, die sich ja da nachhaltig, selbst Klaus Vogt, der jetzige VfB-Präsident mit dem FC äh, Playfair davor äh, zu, zu aller, zu aller Vorderst auch in dieser Richtung unterwegs gewesen. Glaubt ihr, dass sich da wirklich was Grundlegendes ändern wird im deutschen Fußball, in der deutschen Fußballlandschaft?
3: Also, ich halte die, die, die Forderungen alle für, für, für total nachvollziehbar, steht da auch total dahinter. Wir müssen natürlich auch, 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 realistisch sein. Es wird sich natürlich jetzt nicht schlagartig alles ändern. Ja, also, dass jetzt plötzlich äh, irgendwie dann äh, nur noch samstags 15.30 Uhr gespielt wird wieder und die, und jeder und jeder das gleiche Fernsehgeld äh, kriegt. Das äh, wird nichts so zu sein und soll ja auch gar nicht so sein. Wir wollen das ja auch nicht komplett äh, zurückdrehen. Aber ich glaube schon, äh, dass es dass es äh, sagen wir mal zumindest in, also das ist zumindest meine Hoffnung, in, in ganz kleinen Schritten irgendwie sich verändert. Es wird jetzt nicht, die Revolution wird nicht ausgerufen. Und, und das war im Übrigen auch gar nicht das Ziel derjenigen, die das Positionspapier erstellt haben. Kali Kalmund, mit dem wir gesprochen haben, hat, hat, hat den Kommunismus, hat sich an Kommunismus erinnert gefühlt, was natürlich... Ja, gut, das ist das, aber das ist das, was du gesagt hast, dass die alte, die alte Schule, das alte Denken, die alten Besitzstandware, ja, und ich glaube, es wird Schritt für Schritt in kleinen Schritten, aber, ähm, wird, 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 Veränderungen, muss es Veränderungen geben. Und da ist dieser, diese, diese Verteilung der Fernsehgelder, auch ein, 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 ein klein, ist ja letztlich nur symbolisch. Also, ich verstehe das auch gar nicht, warum der Rummenig jetzt so auf die Barrikaden geht, weil, auch das wäre ja nur ein, ein, ein symbolischer Akt der Großzügigkeit für die Bayern, einen Umsatz von 750 Millionen Euro. Ja, und wenn sie dann äh, beim, beim Fernsehgeld um 5 Millionen weniger kriegen sollten, dann wäre das für die anderen viel und für die Bayern weniger als ein Prozent. Also das würde doch in keiner Weise in irgendeiner Form die internationale Konkurrenzfähigkeit oder sonst was gefährden. Es ist eben so, dass diese alten Herren, die da noch das Sagen haben, unter, ganz offensichtlich unter keinen Umständen wollen, dass sich irgendwas ändert. Und das ist natürlich sehr schade.
1: Aber aber das ist ein, ein sehr guter Aspekt, den du auch gerade angesprochen hast, Marco. also Philipp, du hast ja gefragt, ob sich Grundlegendes ändert. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Der Punkt ist eigentlich, man, also sozusagen, um Dinge grundlegend zu ändern, müsstest du eigentlich erstmal damit anfangen, sozusagen erstmal die Dinge in Anführungsstrichen, zu korrigieren, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten schiefgegangen sind. Denn muss mal sozusagen, muss man bildlich zu sagen, das Kind ist ja schon in den Brunnen gefallen. Wir sind ja schon längst in dieser äh, Schiene. Also jetzt gerade mit Blick auf die TV-Gelder ähm, ist ja wirklich, dass die Schere immer weiter auseinander geht. Es ist ja auch kein Zufall, dann auch sportlich, dass ähm, die ersten sechs, sieben, acht nahezu immer die gleichen Vereine sind. Also im mal rückt, mal kommt irgendwie mal Gladbach jetzt noch rein, äh, mal ist der VfB sogar Siebter geworden, äh, die Älteren unter uns werden sich erinnern, aber im Zweifel ist es ja so, dass sozusagen die ersten fünf, sechs die Europapokalteilnehmer mehr oder minder festgezurrt sind in den letzten Jahren und das ist ja schon ein Auswuchs dessen, wie sich das eben in den letzten Jahren entwickelt hat und das ist glaube ich ein Punkt, den man entgegensteuern möchte und das ist auch der Grundgedanke dieser Vereine, die sagen, hey, so kann es eigentlich nicht weitergehen, weil sonst ist die Bundesliga irgendwann obsolet, weil das alles, was da gerade Gerade passiert ist natürlich das, was in Richtung dieser Dinge geht, die schon seit Jahren immer mal wieder irgendwo rum war, nämlich internationale Superliga, weil dann irgendwann die ganzen Bayerns und Dortmunds und Reals und Barca's und Man City's und Liverpool's keine Konkurrenz mehr in ihrem eigenen Land haben, sondern sich dann selbst zusammenschließen und dann eben selbst untereinander kicken. Und das ist... Dieses Kind ist eigentlich für mich schon in den Brunnen gefallen. Und das Einzige, was man jetzt erstmal gucken muss, ist, diese äh, Entwicklung in irgendeiner Form aufzuhalten. Das ist mal das, was kurzfristig ansteht. So sehe ich das, ja. Völlig richtig,
3: ja. Also zumindest ein bisschen abzubremsen. Also wir sind uns ja einig, auch wenn jetzt die Fernsehgelder ein bisschen anders verteilt werden, dann wird nicht nächstes Jahr äh, äh, Arminia Bielefeldmeister oder sonst was. Also das, das bleibt schon alles so. Und es ist auch auf, auf längere Zeit, äh, ist dieser Abstand nicht aufzuholen, aber es. Äh, ja, es, es, es wäre, es wäre nochmal zum letzten Mal ein, ein letzter Schritt und auch ein, im Übrigen ganz wichtig, wie ich finde, ein, ein, ein einfach ein Zeichen auch des guten Willens und, 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 und des Veränderungswillens ja, und nicht zu sagen, alles, alles bleibt so, wie es ist.
2: Man darf gespannt sein, ist ein klassischer Reporter-Satz. <lacht> in, <solchen, lacht> <lacht> in solchen Situationen, wie sich das in Zukunft gestaltet, ich glaube aber zum Beispiel, was man, was, was man auch, glaube ich, noch sagen kann zu dem komplex, Themenkomplex vielleicht. Ich glaube, der eine oder andere Bundesliga-Funktionär dürfte aktuell ganz froh sein, dass keine Fans im Stadion zugelassen sind, weil was er sich da an Spruchbändern und sonstigen Geschichten äh, ja gegenübersehen würde, glaube ich, Spieltag für Spieltag, das äh, wäre ebenso wahrscheinlich äh, ja, unbestritten. Ähm, eine Sache vielleicht noch äh, in unserem in, in dem Blog hat jetzt natürlich nichts mehr mit der mit der mit dem Ligagipfel zu tun, aber so ein kleiner Mini, Mini, Mini Lokalgipfel, der fand letzte Woche im Schlierenstadion statt, nämlich das Testspiel gegen den ersten FC Heidenheim, wenn auch unter Ausschluss jeglicher Beobachter. Das heißt, der äh, Club hat nichts zugelassen, weder wir Journalisten noch Fotograf, niemand durfte vor Ort sein. Ähm, ich habe mir sagen lassen, es war ganz solide, vor allem unter der, sage ich mal, unter dem der Rücksichtnahme darauf, dass äh, zum Beispiel ein Noe äh, Ahamada zum ersten Mal für den VfB sozusagen gespielt hat, zumindest für die erste Mannschaft beim VfB 2 hat er schon mal gespielt. Das Tor, das 1 zu 0 zum Sieg, erzielte Philipp Förster, der, glaube ich, äh, den man, glaube ich, auf dem Zettel haben sollte an diesem Samstag in Hoffenheim. Ansonsten ist da nicht allzu viel leider äh, rauszuholen gewesen aus diesem knappen Sieg. Außer vielleicht der Tatsache, gerade auch nochmal auf Förster bezogen, dass es doch ganz wichtig ist, dass der VfL Stuttgart weiterhin eine zweite Mannschaft aufrechterhält. Denn eben dieser Philipp Förster hat sich nach seinen langjährigen Wadenproblemen über die Mannschaft rangearbeitet, hat gute Spiele gemacht bei Frank Fahrenhorst Und ich bin ziemlich sicher, er ist nächsten Samstag äh, zumindest im Kader für das Spiel im Reichgau. Wollen wir ganz kurz ein NLZ Newsflash-Jingle hören? Ja, sehr absolut. Gerne. NLZ News, Neues
0: von den Nachwuchsmannschaften.
2: Unser Newsflash diese Woche, der ist wirklich sehr, sehr kurz. Es passiert einfach gar nichts da unten. Die dürfen zwar trainieren, das gilt weiterhin. Die Ausnahmeregeln bestehen, das heißt U17, U19, U21, die trainieren. Mehr ist aber nicht drin, es ist weiterhin nicht abzusehen ob es weitergeht. Ende November will der DFB diesbezüglich Empfehlungen aussprechen bzw. Entscheidungen treffen. Zuallererst steht da natürlich, glaube ich, aber auch das, was äh, Mutti in Berlin äh, zum Besten gibt, denn äh, wenn die gesamtpandemische Lage sich weiterhin so diffizil gestaltet, kann ich mir nicht vorstellen, dass da so schnell in diesen unteren Ligen wieder gespielt werden wird. Aber Jordan Meyer ist leider zu erwähnen. Dein spezieller Freund, Marco.
3: Ja, ja, ich habe es wirklich mit mit großer Betroffenheit äh, zur Kenntnis genommen, dass
2: er wieder am Knie operiert werden musste. Richtig, es ist nicht ganz so schlimm wie das letzte Mal. Es ist diesmal nur ein Meniskusschaden, der operativ äh, behoben werden muss. Aber er ist wieder einige Monate raus. Ich glaube, äh, wird so schnell nicht mehr auf irgendeinen Spielberichtsbogen aus, ähm, auftauchen. Nico. Willig, sein Trainer, hat sogar eine ganz äh, schöne Videobotschaft noch öffentlich an ihn gerichtet, dass ist es wirklich hart, wie es den Jungen da unten erwischt hat. Ähm, auch da, ich wiederhole mich gerne, man darf gespannt sein, <lacht> wann es da wirklich weitergeht. Wollen wir auf den kommenden Gegner blicken? Männer. Unbedingt. Das machen wir und da gibt es ja, puh, also wir müssen ja sagen, ne,
1: an der Stelle äh, Philipp und, und, und Marco, wenn wir uns so ein bisschen dann mit dem nächsten Spiel des VfB befassen, dann ist es dann ja in den allermeisten Fällen so, ähm, ja, man guckt natürlich vor allem, was beim VfB ist und dann immer mal mit so einem halben Auge schiebt man auch rüber, was ist eigentlich beim Gegner los, da gab es in dieser Bundesliga-Saison doch bisher einige Spiele, wo dann doch mehr los war beim Gegner, Stichwort Mainz 05, äh, Trainingsstreik vor dem Spiel, äh, Stichwort Hertha BSC, Jens Lehmann ruft den internationalen Wettbewerb aus, Stichwort Schalke 04, also sagen wir mal so, der VfB hat bisher ähm, spielplantechnisch immer gerade die Mannschaft, bei der echt irgendwie viel, äh, ist viel rumort und genauso ist es auch in dieser Woche, das liegt allerdings um, an um Corona. Und ähm, ja, der Virus, das Virus, wie auch immer man äh, das nennen möchte, hat den Kraichgau ähm, eingeholt äh, im Trainingszentrum in Zutzenhausen. Zahlreiche Spieler, die infiziert sind. das ähm, kamen fast täglich irgendwie Meldungen von von neuen Zahlen, von neuen Profis rein, die isoliert werden mussten. Ähm, ich glaube, an allererster Stelle, das gilt äh, übrigens auch für Jordan Meyer an der Stelle, wünschen wir allen gute Genesung und gute Besserung. Das ist mal das Allerwichtigste. Ähm, aber man merkt natürlich, dass da echt ähm, boah, viel los ist. Die Hoffenheimer durften jetzt wieder mit Wochenbeginn in den Trainingsbetrieb einsteigen, haben sozusagen das Go vom Gesundheitsamt bekommen, dass sie wieder trainieren und sich aufs Spiel vorbereiten können. Aber ob und wie das dann halt aussieht, äh, Stichwort, noch sind sechs Spieler außer Gefecht aus dem Profikader, das steht alles noch in den Sternen. Das ist, Ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, Philipp, dass wir mal ähm, im Vorfeld eines Spiels so viele Meldungen fabriziert haben, die sich auf den nächsten Gegner äh, beziehen, der Situation
2: geschuldet. Nee, das ist ja fast stunden also erst heute Morgen, an diesem Mittwoch, äh, kam eine Meldung über einen Spieler, der jetzt äh, positiv wieder ist. Namen habe ich noch nie gehört, aber er scheint wohl im, im, im ersten, also in der ersten Mannschaft unterwegs zu sein. Ähm, die, werden, die werden mit Sicherheit eine Truppe auf den äh, Rasen stellen können am Samstag. Die werden natürlich auch einen Spielberichtsbogen haben, der vielleicht nicht 20 Spieler umfasst, aber 17, 18 werden sie draufschreiben, vielleicht auch mit Unterstützung aus der zweiten Mannschaft. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, auch beim VfB ähm, wäre ich da erstmal noch vorsichtig. Wir haben Sosa angesprochen, wir haben äh, Nico Gonzalez angesprochen. Endo hat zwei Spiele gemacht äh, für Japan in Österreich gegen Mexiko und nochmal was. Ähm, der Kollege Kalajic spielt noch. Äh, Aurel Mangala ist unterwegs äh, gewesen für die belgische u 21 das bleibt alles abzuwarten und ich würde mich nicht wundern, ganz ehrlich, ob sie jetzt infiziert sind oder nicht. Ich wünsche es natürlich keinem. Aber ich glaube, wir werden da am Samstag zwei Mannschaften aufeinandertreffen sehen oder zumindest zwei Startelf-Aufstellungen, die man so, glaube ich, bei beiden Teams noch nicht gesehen hat. Und das bringt mich natürlich schon ein bisschen zu der Frage der Sinnhaftigkeit momentan. ja, Wenn die Zustände eben so sind, wie sie sind, das ist ja alles irgendwo auch wettbewerbszerrend. Oder bin ich da falsch gewickelt? Also, nee, also
1: ich, ich, ich bringe gerne noch mal das Beispiel, das gab es ja auch in diesen internationalen Wettbewerben, äh, also dass sozusagen ja schon vor Spielen irgendwie Resultate mehr oder weniger verkündet werden. Letzte Woche oder vor zwei Wochen war es, glaube ich, mal in der Euroleague Dynamo Zagreb gegen den Wolfsberger AC, da stand es 9-8 vor Anpfiff, nämlich in Corona-Infektion. <lacht> äh, und, und das ging dann einfach noch, also kein Scherz, wirklich. Und das ging, es ging darum, ähm, ja, wer wie gerade noch irgendwen aufstellen muss, die UEFA-Regeln sind dann sozusagen, solange du 13 Spieler oder 14 Spieler äh, auf dem Zettel stehen hast, die spielen können, die einsatzfähig sind, dann, dann findet das Spiel statt. Ähm, wenn nicht, dann halt nicht. Ähm, du hast es auch gerade schon angesprochen, Philipp, das Spiel wird stattfinden, ähm, aber es ist halt schon echt ein fieses äh, Rumgepuzzle. Ähm, auch was jetzt gerade die Länderspielpause angeht, wir haben das ja vorher schon ein bisschen skizziert, wer wo wie ähm, unterwegs ist. Ähm, das ist also, boah, ähm, ich sag mal so, diese diese in irgendwelchen Blasen, klar, du kannst es nicht so machen wie in der NBA, aber man kann jetzt zumindest wieder in den Vereinen, das ist sozusagen die einzige positive Nachricht, die Vereine können jetzt wieder, wenn sie imstande dazu sind, so eine Blase aufbauen, die nicht verlassen wird, wenn sich die Spieler und die Funktionäre daran halten. Äh, aber dieser letzte Cut jetzt gerade auch durch diese Länderspielpause, wer wie wo irgendwo durch Europa oder die Welt reist, wow, die nächsten ein, zwei Wochen werden, glaube ich, noch wirklich ganz, ganz ähm, skurrile Aufstellungen äh, bieten in der Bundesliga. Ich finde es ähm, natürlich fragwürdig, aber ähm, es wird gespielt und ähm, man muss gucken, das Beste daraus zu machen. Ich finde auch beispielsweise, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, dass man natürlich gar nicht so viel jetzt sozusagen, also es fühlt sich fast an wie so ein Neustart, also gell? Okay? Also, wie geht es wie geht's euch? Also es ist ja irgendwie so fast wie so ein Reset-Knopf, der gedrückt wurde. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Äh, nee, das weiß man nicht, aber es müsste ja jetzt mittlerweile auch der dümmste äh, begriffen haben, dass es im Profifußball
3: irgendwie dass der dass, dass der Wettbewerb oder sonst was äh, nicht im, im Vordergrund steht sondern äh, dass die Maschinerie läuft deshalb ist es ist, ist stellen so fragen wie, wie, wie Wettbewerbsgleichheit oder oder auch 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 Ungleichheit und oder selbst äh, Gesundheit der Spieler, äh, die, 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 sind, die sind ja völlig äh, nachrangig. Äh, Hauptsache äh, der Ball rollt und und, 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 und das, das Spiel wird im Fernsehen übertragen. Ja? Also das, das kann man beklagen und äh, muss man auch beklagen und, und tun wir ja auch regelmäßig. Aber ähm, viel ändern wird nicht. Zumindest vorerst, aber insgesamt geht mir die Hoffnung ja nicht auf.
1: Ja, ähm, äh, ein, ein großer Philosoph hat mal gesagt: die Dinge sind, wie sie sind. Wir, wir können sie nicht ändern. Wir können das nur so äh, stehen lassen. Ein sehr guter <lacht> Satz.
3: Ein sehr guter Satz. Der könnte von <lacht> mir sein. Ja.
1: Äh, danke, danke. Ich, ich, sag dir jetzt nicht, äh, ich sag dir jetzt nicht, von wem äh, dieser Satz stammt. Äh,
2: ich ich verrate verrat, nur so viel der ein Protagonist im Sommerhaus der Stars.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr gut. <lacht>
2: Ich könnte noch ergänzen, dass ein großer amerikanischer Philosoph einmal gesagt hat: The Regals are the Regals.
1: Ja. Auch sehr wahr, auch sehr wahr. <lacht> äh, bevor wir hier aber in unserem VfB-Podcast äh, in irgendwelche äh, trash tv floskeln verfallen, hören wir uns an, was der Experte zu sagen hat. Denn Jonas Bischofberger, ihr habt ihn noch letzte Woche bei uns ähm, gehört in der letzten Woche in voller Länge, hat sich äh, dezidiert auseinandergesetzt mit dem nächsten Gegner des VfB Stuttgart und mit einem ganz bestimmten Akteur. Der spielen wird am Samstag.
0: Die main vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Mit der TSG Hoffenheim wartet ein interessanter Gegner auf den VfB. Sie sind äh, super gestartet in die Saison, aber dann relativ schnell auch ein bisschen eingebrochen, was die Ergebnisse angeht. Und diese Ergebniskrise kann man an verschiedenen Ursachen festmachen. Das eine ist, dass ähm, Hoffenheim defensiv doch relativ viel auch gewackelt hat. Sie haben grundsätzlich da verschiedene Pressinghöhen im Repertoire, können sehr hoch anlaufen, können aber auch tiefer stehen und kontern, so wie sie es zum Beispiel gegen Bayern sehr erfolgreich gemacht haben. Aber sie haben dann doch relativ durchgängig das Problem, dass sie, dass die Abwehr sehr nach vorne verteidigt und einfach Läufe in die Tiefe nicht gut verteidigt bekommt, gerade wenn dann gleichzeitig im Mittelfeld noch der Zugriff fehlt. Im letzten Spiel gegen Wolfsburg zum Beispiel haben sie einfach beide Gegentore genauso kassiert, mit ganz einfachen Pässen hinter die Abwehr. Und das ist doch eine relativ fatale Schwäche, auch im Hinblick auf das Spiel gegen den VfB, dessen Stärke ja gerade das schnelle, das schnelle Spiel in die Tiefe ist. Auf der anderen Seite wird Hoffenheim aber auch Verstärkung bekommen, denn Andrei Kramaric kehrt zurück in die Mannschaft mit sechs Toren der klar beste Torschütze des Teams. Aber auch ein Spieler, der fußballerisch sehr viel drauf hat, ein spielfreudiger Spieler, der gerne Ball am Fuß hat, der von überall aus dribbeln, schießen und passen kann. Und der Kramaric ist einfach ein Spieler, der gerade um den Strafraum herum mit seiner Kreativität und seiner Schussstärke auf wahnsinnig viele Arten und Weisen Tore schießen und vorbereiten kann. Und damit ist er so die Galionsfigur von einer Mannschaft, die insgesamt richtig gut kicken kann, die über ein zielstrebiges Angriffsspiel verfügt, die sehr kombinationsstark ist, die auch noch weitere sehr gute Fußballer in ihren Reihen hat. Und insofern ist das ein Spiel, in dem richtig viel Offensivpotenzial steckt und gleichzeitig auch die eine oder andere Defensivschwäche bei beiden Teams. Das könnte also durchaus eine torreiche Angelegenheit werden.
1: Vielen Dank, Jonas an der Stelle. Ja, Andrei Kramaric, ein ganz, ganz äh, interessanter Spieler und das auch schon seit längerer Zeit. Und jetzt kommen nicht mal ich mit diesen ganzen kroaten Content, sondern Philipp, jetzt darfst du mal deine Geschichte erzählen. Wie hast du denn zum ersten Mal von diesem Spieler gehört?
2: Ich habe ihn ich, gehört, habe ich gar nicht, sondern ich habe ihn gleich gesehen. Äh, jedes Mal, wenn ich tatsächlich an, äh, den Namen Andrei Kramaric äh, lese, höre oder damit konfrontiert werde, muss ich mich daran zurückerinnern. Und zwar, es war im Jahre 2008, Mercedes-Benz Junior Cup im Sindelfinger Glaspalast. Viele kennen ihn. Das best dotierte, oder nicht dotierte, aber best besetzte U19-Hallenturnier der Welt, sagt man. Damals war Dynamo Zagreb mit dabei. An der Linie übrigens der legendäre äh ehemaliger VfB-Kapitän. Über 300 Spiele gemacht. Kapitän der U19 von Dynamo Zagreb. Und die haben den kompletten Glaspalast zerbombt, die Jungs. Die haben also ganz stark gespielt gegen VfB, dann im Halbfinale sich durchgesetzt im, im 9-Meter-Schießen und Kramaric hat getroffen, wie er wollte, war wirklich, wirklich auffällig. Von der Truppe damals konntest du jeden Spieler eigentlich nennen, der es wahrscheinlich in Profifußball geschafft hat. Ich müsste mir mal rausziehen und nachlesen, ob so es wirklich dann auch so war, aber die waren einfach überragend gut und ähm, daran muss ich immer denken, zumal auch die Fans von Dynamo damals für ein Novum gesorgt haben. Ich bin ja echt schon bestimmt 20, 25 Jahre regelmäßig beim Junior Cup, der übrigens nächstes Jahr nicht stattfinden wird wegen Corona. Leider im Januar nicht stattfinden wird, aber zum ersten Mal, übrigens nach 30 Folgen, Ausgaben in Folge, das 31. Mal Junior Cup wird nicht stattfinden. Aber die, ähm, die kroatischen Fans haben für ein Novum gesorgt und zwar dahingehend, dass, äh, soweit ich das äh, durch meine Anwesenheit bestätigen kann, die einzige Fangruppe waren bisher die in innen drin im Glaspalast Pyrotechnik gezündet haben. <lacht> Gut. Das war dann doch recht unterhaltsam teilweise, ja, was dann da ab, ablief. Aber das soll der kleine Ausflug jetzt gewesen sein. Warum kann er denn, oder bist du denn so sicher, Christian, dass er spielt?
1: Ja, das liegt auch an der, der Corona-Situation. Denn André Kamaric war einer derjenigen, die aus der Oktoberländerspielpause mit positivem Corona-Befund äh, von der kroatischen Nationalmannschaft zurückgekehrt ist ähm, und die Hoffenheimer waren ja bis dahin echt gut drauf, wer sich auch daran erinnert, äh, unter anderem in Regie von Kramaric haben sie die Bayern mit 4-1 aus dem Stadion äh, geschossen und äh, dann aber im Oktober kam der positive Befund, Kramaric ist ausgefallen und im Zuge dessen sind auch die ähm, Resultate bei der TSG Hoffenheim ausgeblieben, äh, die haben gerade einen richtigen Negativlauf äh, in der Bundesliga. In der Euroleague zwischendrin holen sie, holen sie ihre Siege. Aber in der Bundesliga sind sie ja dann momentan auch hinter dem VfB in der Tabelle. Und äh, nun ja, jetzt war wieder Länderspielpause. Andrej Kamalic ist nicht zu den Kroaten äh, gereist, sondern hat hier weiter sich sozusagen voll konzentriert, ist in der Zutzenhausener Bubble geblieben und ist dementsprechend einer derjenigen Spieler, von denen man jetzt schon weiß, wenn jetzt natürlich im Training nichts passiert, dass er spielen wird. Und das ist keine gute Nachricht für den VfB. Ich glaube, so viel kann man schon mal sagen.
2: Ja, wie wir. Also, man es bleibt abzuwarten, so viele Meldungen wieder gerade aus Zutzenhausen kommen, vielleicht passiert da doch noch was vor Wochenende, wäre ihm natürlich nicht zu wünschen. Aber ich würde gerne nochmal den Blick auf den auf den VfB richten, Marco und Christian, in die, vor der vor dieser Partie jetzt, du hast die tabellarische Situation schon genannt, Christian, wir stehen vor den Leuten da aus dem Kreichgau. aber andererseits, gute Saisonstadt VfB, haben wir auch eingangs drüber gesprochen, die Daten belegen dies und jenes, haben wir auch drüber gesprochen, aber es ist dann doch schon wieder eine Weile her, dass der VfB Stuttgart einen Sieg gefeiert hat. Äh, zuletzt gab es eben dann doch äh, mit den Spielen gegen Köln, Schalke, Frankfurt drei Unentschieden. Ähm, und dieses schleichende Gefühl, da wäre halt deutlich mehr drin gewesen. Was glaubt ihr denn, welche Bedeutung hätte denn ein Sieg, auch mit dem Blick auf die kommenden Wochen? Die Champions-League-Teilnehmer kommen jetzt alle. Bayern, Dortmund, äh, Mönchengladbach, Leipzig, all das steht noch auf der Uhr. Würdest es nicht allzu hoch hängen? Klar, äh, Sieg äh, wäre,
3: wäre wichtig, ja äh, äh, was auch sonst. Ja, aber ähm, im Prinzip ist ist ganz egal, wo die Punkte herkommen. Ich glaube, der VfB tut gut daran, weiterhin äh, nach unten zu gucken und nicht irgendwie, was macht Hoffenheim oder sonst was, sondern weiterhin nach unten zu gucken und fleißig die Punkte zu sammeln, die dann irgendwann dazu reichen werden, äh, die Liga zu halten über alles andere. Und, das, und da wären natürlich auch drei Punkte im Kreichgau schön. ja Und die sind ja auch durchaus möglich. ja ob, ob das dann jetzt irgendwie wegweisend wäre, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Klar, danach kommen die richtig schweren Spiele. Wäre sicher sehr, sehr hilfreich, wenn man schon mal mit einem schönen Polster dann in, in diese Spiele geht. ja Aber... Auch da werden Punkte vergeben.
1: Ja, und also. und das da, was zu holen ist, hat äh, jüngst übrigens, finde ich, auf sehr beeindruckende Art und Weise Union Berlin gezeigt. Die sind da zum Montagsspiel angereist, ähm, haben dann, klar, auch in Überzahl am Ende, aber haben am Ende 3-1 gewonnen und haben das echt klug gemacht. Ähm, ich, ähm, wie gesagt, Natürlich, wir wissen beide nicht, wie, 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 die, wie, die, wie die Mannschaften aussehen werden, wer da auf dem Platz steht, wer nicht auf dem Platz steht, wer nicht zur Verfügung steht. Aber ähm, der VfB kann eigentlich so ein bisschen das machen, was er auch in Mainz und Berlin und auf Schalke gemacht hat und sagen, ähm, so, Jungs, hier, Hoffenheim, zeigt doch mal, was könnt ihr denn, was habt ihr uns denn anzubieten? Und ich glaube, dass... Ähm, dass der VfB durchaus, das werden sie natürlich nie sagen äh, und, und schon gar nicht Pellegrino Matarazzo in der Pressekonferenz vor dem Spiel, aber dass die sich da doch durchaus was ausrechnen ähm, und zwar unabhängig davon, wer dann danach als Gegner kommt, den Spielplan, den wissen wir. Ähm, aber Hoffenheim ist kein Gegner, der unschlagbar ist. Ganz im Gegenteil. Ähm, wenn man dann guten Starter erwischt, ich glaube, das ist ganz wichtig, einen guten Start erwischen, ähm, keine äh, Tore aus Standards fangen, das, das, was sonst auch immer gilt. Aber wenn das Spiel so seinen Gang geht und ähm, die erste Halbzeit rum ist und der VfB liegt da jetzt nicht 2-0 hinten, dann würde ich... Glaube ich, einen äh, Zehner drauf setzen, dass da auf jeden Fall was mitgenommen wird. Ich ähm, sehe das sehr optimistisch.
3: Ich, ich glaube, die, glaub, die Quoten sinken auch mittlerweile auf Siege des VfB. Ne? Zu Recht auch. Das, also, nee, sehe ich genauso, Christian. Also alles andere als, als krasser Außenseiter, würde ich sagen.
2: Ich hoffe natürlich, Christian, du setzt die 10 Euro bei Tip Toro, dem neuen Wettpartner des VfB Stuttgart und nicht irgendwo. Ja. Also
1: ich muss da an der Stelle muss ich noch ganz kurz mit Litauen nachher telefonieren und dann sage ich dir Bescheid, wie das <lacht>
2: Mal gucken, was Antes wenn er im Café King dazu er, äh, für Empfehlungen ausspricht, alles klar. Gut, Leute, dann ähm, bleibt mir eigentlich nur noch der Hinweis auf unser Programm am Wochenende. Wir sind natürlich äh, mit äh, vor Ort. Wer denn? Äh, der Heiko ist vor Ort. Aha, der Heiko hat sich wieder...
3: Wobei, äh, der, der Heiko fährt gern nach, äh, nach Hoffenheim und ich sage euch auch, weil Erstens natürlich eine kurze Strecke, aber vor allem, aber das wird ihm diesmal fehlen, äh, gibt es dort, wie er immer sagt, den besten Kuchen in der Liga. Ja, Aber ich gehe davon aus, dass in Corona-Zeiten auch in Hockenheim kein Catering gibt. Deshalb hat er Nein,
2: das, ja. das davon gehe ich auch aus, Marco. Es sind, äh, anders als zuletzt beispielsweise in Berlin, auch nur noch mal weniger Pressemenschen zugelassen. Wir haben also nur eine Arbeitskarte bekommen. Heiko wird vor Ort sein, wir werden aber dennoch das Spiel in seiner Gänze abbilden, ist eh klar, mit unserem entsprechenden Programm begleiten. Ihr könnt euch auf Einzelkritiken verlassen, auf einen Kommentar zum Spiel. Jede Menge ähm, Dinge, die einfach rund um so einen Bundesligaspieltag anfallen. Auch das wird es weiterhin geben, solange eben gespielt wird. Und wie Marco vorher eindrücklich geschildert hat, wird das, glaube ich, sich so schnell nicht ändern. Anyway, Leute, das war die 133. Folge des Podcasts. Ich hoffe, wir hoffen, euch hat es wieder Spaß gemacht zuzuhören. Wir hatten äh, hoffentlich ein gutes Paket für euch diese Woche mit dabei. Mir bleibt immer noch zu erwähnen, äh, Instagram, Facebook, Twitter, überall dort sind wir aktiv in unserer Mein VfB-App sowieso. Äh, schaut vorbei, geht in die Kommunikation mit uns. Ich habe diese Woche wieder ganz viele E-Mails geschrieben. Äh, sehr gut. Und habe unter anderem eine Einladung zur Spielvereinigung Cannstatt, nein, halt Sportvereinigung Cannstatt, um Himmels Willen, ähm, erhalten. Das wird äh, hoffentlich äh, auch bald wieder möglich sein, Amateurfußball in Stuttgart zu sehen. Ähm, was mir noch ganz besonders am Herzen liegen würde tatsächlich, ist unser Spotify-Account. Wir stehen ganz knapp vor den 2000 Abonnenten dort, und äh, ich fände es klasse, wenn er noch ein paar Abos da lassen würde, damit wir diese magische Marke von 2000 Abonnenten dort bald knacken. Und dann setzen wir uns das nächste Ziel, oder? Richtig, natürlich. Ja, die 1893 haben wir natürlich vollkommen verpennt. Ja, das wäre das wäre eigentlich fast eine Sonderfolge gewesen, aber das hat leider nicht geklappt. Ich sage herzlichen Dank, herzlichen Dank, Marco, herzlichen Dank, Christian. Die Freude war ganz meinerseits. Vielen Dank an euch. Bis nächste Woche.